0: Laura padroneggia gli elementi base per investire i suoi risparmi. Vorrebbe metterli in pratica, ma non sa bene come orientarsi.
1: Emilio, vorrei investire i miei risparmi per aumentare le mie disponibilità economiche. Non vorrei però espormi al rischio di perdite troppo elevate. Sai darmi qualche consiglio pratico?
0: Cara Laura, il primo suggerimento che ti posso dare è di guardare alla tua ricchezza nel suo complesso. Tipicamente una persona avrà un reddito che può essere più o meno variabile a seconda che sia dipendente o lavoratore autonomo, o imprenditore. Poi potrebbe avere una proprietà immobiliare. Infine, avrà i proventi della gestione dei suoi risparmi. In ogni caso, il consiglio che ti posso dare è di diversificare, quindi di non comprare un solo titolo e di non investire tutti i tuoi risparmi in immobili. Infatti, se il prezzo del titolo delle case scendesse, non avresti fatto un bel affare. In secondo luogo, ti consiglio di guardare alle tue entrate non finanziarie. Se sono molto variabili, sii cauta nell'assumerti altri rischi nell'investimento finanziario. Infine, ti consiglio di valutare attentamente l'orizzonte temporale del tuo investimento. Se è sufficientemente lungo, puoi anche assumerti rischi rilevanti nell'investimento finanziario, in quanto su un orizzonte lungo puoi bilanciare eventuali perdite iniziali. Se il tuo orizzonte è breve, invece, ti consiglio di prenderti pochi rischi.
1: Mi sembra tutto molto complesso. In particolare, trovo difficile seguire il tuo consiglio di valutare un investimento considerando la ricchezza nel suo insieme.
0: Lo capisco. Non ci siamo abituati. È diffusa, ad esempio, la tendenza a detenere portafogli poco diversificati sia per tipologia di strumento finanziario, sia per emittente o area geografica. Altre volte, gli investitori tendono a movimentare eccessivamente il loro portafoglio, senza una vera ragione. Alla base di questi comportamenti, vi è la tendenza degli individui ad elaborare le informazioni finanziarie e ad investire i propri risparmi utilizzando regole pratiche che non sono il frutto di un approccio che potremmo dire pienamente razionale. Una di queste regole è nota come contabilità mentale. Secondo questo approccio, Le scelte di investimento sono eseguite tramite un sistema di conti mentali nei quali gli individui tendono ad allocare la loro ricchezza creando differenti budget per le spese finalizzate al raggiungimento di obiettivi diversi. Si segue in qualche modo la logica dei compartimenti stagni. Ti faccio un esempio per capire il problema.
1: Sì, sarebbe utile per capire meglio.
0: Immagina di aver deciso di andare a teatro. Il costo del biglietto che tu hai già acquistato è 50 euro. Una volta arrivata a teatro, ti accorgi di aver perso il biglietto. Devi quindi acquistarne un altro. Saresti disposta a pagare ulteriori 50 euro per un nuovo biglietto?
1: Non so, ma perché questa domanda?
0: Ti risponderò a breve. Prima però lascia che ti ponga un altro quesito. Sei in una situazione simile alla precedente. Hai deciso di andare a teatro E non hai ancora acquistato il biglietto. Quando arrivi in biglietteria, ti accorgi di aver perso una banconota da 50 euro. Sei comunque disposto ad acquistare il biglietto del teatro per un valore di 50 euro?
1: Quindi, nel primo caso perdo il biglietto del valore di 50 euro, nel secondo perdo una banconota da 50 euro. Non è la stessa cosa?
0: Non per tutti. Alcune persone intervistate su questi due quesiti hanno risposto che non acquisterebbero il biglietto nel primo caso, cioè quando hanno perso il biglietto, mentre lo acquisterebbero di nuovo nel secondo caso, cioè nel caso in cui hanno perso la banconota. Questa incoerenza nel comportamento delle persone è da attribuire appunto alla contabilità mentale. Nel momento in cui una persona decide di andare a teatro, apre nella sua mente un conto mentale che contiene i 50 euro necessari all'acquisto del biglietto quando, a causa della perdita del biglietto, l'individuo deve riacquistarlo, dovrà attribuire ulteriori 50 euro al suddetto conto. L'esperienza teatrale viene quindi vissuta nella mente del nostro individuo ad un costo di 100 euro. Questo lo può portare a rinunciare ad acquistare il biglietto. Nel secondo caso, la perdita della banconota non viene attribuita al conto mentale del teatro e di conseguenza l'individuo vivrà l'esperienza teatrale come se gli costasse i 50 euro iniziali.
1: Che implicazioni ha questo comportamento sulla scelta degli investimenti?
0: La teoria della contabilità mentale fornisce una chiave di lettura dell'approccio piramidale, con il quale gli individui sembrano investire i loro risparmi.
1: Approccio piramidale? Cosa vuol dire?
0: Guarda questa illustrazione. Essa presenta le principali tipologie di strumenti finanziari ordinati in una struttura a piramide, che vedi diversi strati della stessa fare riferimento a diverse esigenze di investimento. Si tratta di conti mentali. Assegno parte della mia ricchezza per soddisfare esigenze diverse che sono rappresentate dai diversi strati della piramide. Gli strumenti finanziari sono collocati nei diversi strati in base al loro profilo di rischio e rendimento per la loro capacità di essere adatti a raggiungere l'obiettivo specifico. Cerco di entrare nel merito. La piramide rappresenta la totalità dell'investimento. L'ampiezza dello strato indica l'ammontare di risorse dedicate all'obiettivo specifico. Lo strato inferiore soddisfa l'esigenza di liquidità per la vita di tutti i giorni. Qui trovi gli investimenti più difensivi, caratterizzati da basso rischio e da un'elevata liquidità, cioè la possibilità di disporre di denaro contante rapidamente e senza perdite. Mi riferisco ad esempio ai conti correnti bancari o ai conti di deposito. Trovi poi uno strato dedicato ai bisogni di sicurezza e solidità che si vogliono raggiungere senza correre rischi, come ad esempio pagare l'affitto o la rata del mutuo. Questi obiettivi vengono perseguiti con investimenti poco rischiosi, titoli obbligazionari governativi dei paesi più stabili ad esempio. In questo strato sono collocati gli strumenti caratterizzati da una relativa sicurezza di ottenere sia un certo guadagno, sia di recuperare il capitale originario.
1: E gli strati più alti a cosa corrispondono?
0: Man mano che si procede verso l'alto, gli strumenti diventano maggiormente aggressivi e gli obiettivi sono, diciamo, più speculativi. Gli strati posti in alto corrispondono ad aspirazioni di guadagno via via più ambiziose, che presentano maggiori rischi e ad essi vengono destinate quote via via minori di patrimonio. Gli strumenti finanziari collocati in questi strati sono caratterizzati da rendimenti attesi più elevati, ma anche da una maggiore volatilità. È il caso delle azioni, ma anche delle obbligazioni ad alto rendimento, che sono potenzialmente molto redditizie, ma anche molto rischiose, poiché sono legate ad emittenti poco affidabili.
1: Capisco. Immagino quindi che al vertice della piramide si trovino gli investimenti più rischiosi.
0: Certo. In questi strati si collocano gli investimenti estremamente rischiosi, più complessi e sofisticati. Questi strati dovrebbero soddisfare i bisogni meno essenziali e l'investimento assume quasi la caratteristica della scommessa finanziaria, un obiettivo a cui è bene dedicare risorse limitate.
1: Ma mi consigli di seguire questo approccio a piramide o di valutare la mia ricchezza nel suo complesso?
0: Non ho pregiudizi verso l'approccio a piramide. Diciamo che l'approccio che valuta la ricchezza nel suo complesso è la via maestra, ma quello piramidale può essere utile nel caso una persona abbia una limitata conoscenza dei mercati finanziari. La piramide degli investimenti può essere utilizzata, infatti, per seguire la logica dei conti mentali. Questo dovrebbe favorire scelte oculate, evitando che le perdite derivanti da investimenti molto rischiosi intacchino i fondi destinati a soddisfare i bisogni ritenuti essenziali. Per contro, gli effetti negativi di questo approccio sono legati alla segmentazione nella gestione dei risparmi per soddisfare bisogni diversi, inconveniente che può portare a scelte incoerenti con l'obiettivo di ridurre il rischio.
1: Ho capito. Grazie.